0: 小黄鱼播客感谢以下几位朋友亲情发电赞助播出，看电视剧罚款，宣墨爱博物志，伊苏卡志约小亚 z u s a r y k u k i e 你们哟！各位好，欢迎收听博物志，我是婉莹。今天跟我一块儿录音的呢是锵锵
1: 。大家好，我是锵锵。哎，好像有一段时间没有来了，好久没有来了。
0: 嗯，是的。但是
1: 其实你一直
0: 在我们的节目中不断地被 Q 到，所以应该。对于大家来说还是很熟悉的存在，好像一直都在
1: 。我我我们最近一起有台主播们，
0: 对有台主播们，呃几个人最近一起去了一趟自贡。嗯，嗯其实呢，呃，这个我已经我这个话我已经说的不想再说了，就是我真的想歇一阵子，我不想录播客，我想远离一段工作来这个 detox 一下。嗯。所以这趟去自贡是真的抱着纯玩的心情，我一点功课也没有做，我啥也不知道我就去了。结果去了之后，当场我就说不行，这回来要录节目，这实在太精彩了，不说我难受
1: ，又和上一次一样。哎，但是你这个就是你当时呃答应去自贡的时候，因为我们一开始提出这个想法说，哎，你们俩要不要一块去的时候，然后你说想去，其实抱着纯玩的心态，我还挺我觉得挺不可思议的，因为自贡不像。比如说成都啊、呃，或者是乐山，就是有很多，就可能对我来说，我觉得没有那么多好玩的纯玩的地方。所以你当时去自贡，主要是想去玩啥？吃
0: ？<笑>因为我听说自贡吃的很好吃，而且又很辣、嗯
1: 。我自
0: 从结婚了之后，我的那个食辣的水平已经无限的下滑，有点想要挑战一下自己，感受一下那个辣椒烘头的刺激。而且，呃，我觉得其实疫情之后出不了国了，在国内反而跑了很多原来不会去的地方。嗯，以前想都不会想到要去的地方，比如说像芜湖、呃，安庆这种。嗯、你其实国内可看的地方太多了，而且越是这种去之前没有做任何心理准备，呃的所谓小地方，你去了之后发现可看的、可玩的。呃，可学习的和可领悟的东西非常非常的多，甚至跟出国去大的城市，或者是新鲜的文明，或者是优秀的顶级的世界级的博物馆看，给我带来的心灵上的震撼，我觉得是没有什么区别的。
1: 嗯、去自
0: 贡，呃、哎，事实证明也确实是这样
1: ，嗯，非
0: 常的厉害，很值得一去，嗯、一点都不后悔
1: 。我我跟任宁去自贡之前，其实对于吃的心里面非常的惶恐，因为我们之前在成都、嗯。呃，阴差阳错的去吃过一顿自贡菜，然后当时我们进去的时候，就是点的是最低的辣度，微微辣。其实那个服务员看到我们是外地人，嗯、就已经建议我们点微微辣，嗯、但是还是被辣到，就是冒汗。<笑>就是任宁他去吃饭的时候，<笑>一般都是脖子里面挂着一条毛巾，就像是这个务工<笑>务工人员一样，你知道吗？<笑>嗯，对。然后第一顿微微辣的自贡菜，结果就是那条毛巾湿透了。OK， 天呐，<笑>对，所以我们对去自贡去吃正宗的本地自贡菜，心里面非常的惶恐，就不知道会嗯辣成什么样，嗯。嗯其其实事实证明还好，对吧？对，嗯，我们好像已经迫不及待要开始聊吃的了，嗯、直接跳过了正题。
0: <笑>提到自贡的话，会想到吃辣，但是、嗯。自贡能够作为特产声名在外的东 西， 其实远远不光是吃的辣而已。比如说 ，H B 和任宁他们俩就说是想去看恐龙。
1: 对， 其实这个事情就 呃， 因为当(笑)时我们是跟你们提议 说， 要不要大家一块去自贡嘛。最早也是因为就是任宁他可以说是源于童年的梦 想， 就想要去自贡看一下恐龙。嗯， 然后对于恐龙这件事 情， 因为我没有看 过， 呃， 首先我是完全没有看过专门的恐龙博物馆。然后古生物博物馆，或者说是博物馆里面古生物，呃，这一块其实我看的也非常非常的少。那觉得说，哎，那就可以去看一下。其实我对于自贡最早的认知来于来于郭敬明，<笑>既不是吃的辣，也不是王刚，也不是恐龙
0: ，但是郭敬明。哦，自贡好像出了不少，还有饶雪漫。
1: <音>对，这一个非常神奇的城市
0: 。嗯，还有那个阿亚瓦瓦，到底是怎样的水土滋养了这些神奇的文学创作者？然后呢，自贡还有一个非常非常著名的，呃，甚至是他因此得名的，也就是盐井盐。自贡这两个字其实就是自流
1: 井和贡井这两个地名合在一起就叫了自贡。对，就是我们也是。呃，之前刚到成都的时候，在那个书店里面转，然后看到了一本讲呃自贡的书嘛，然后翻开来大概瞄了一眼，发现说，哎，原来自贡这个市建市非常的短，到三九年的时候才建市。之前的话都是，呃其实大家知道的比较多的是富顺县和那个荣县，然后那个自流井和贡井也都是在这两个地方的，就是三九年才开始把他们合并作为一个市，呃，被大家知道，所以历史其实并不是很长。哦，那个地方的历史应该说是很悠久，只不过是建市的历史其实是相对比较短的
0: 。对，就有自贡这个名字是比较短的时间。嗯、呃，其他的嘛，其实我在不查的情况下就不知道了。比如说，自贡的彩灯非常的著名，还有彩灯博物馆呢，我们这次没有去，呃、嗯，下次吧，下次有机会。所以呢，首先我就想从呃这个恐龙和盐，大家猜一下，我对哪个更感兴趣？<笑><笑>我们先从，我们先从这趟旅行给我带来的印象最深刻和呃给给我留下印象最深刻、带来最大震撼的景盐这件事情说起吧。嗯，呃，我在毫无防备的情况下，我甚至当时其实不是很想去，因为我在想这是什么鬼东西，听起来就不太靠谱，<笑>叫做深海景。<笑>但是因为大家都一致决定去这里，我就没有提出任何的意义，就稀里糊涂坐上车来了，来到了一个叫做深海曲的景深海景的景区。看那个景区的门口呢，是一副非常不靠谱的样子，而且票价二七元，我已经做好了。<笑>而且一进去就是，你知道那个屏风上又是那种党政党建宣传，我就完了完了完了。我已经做好了被骗27元的心理准备，结果没有想到，太厉害了！这个地方已经列列入《博物志》这2021年必去必去参观的景点，那个这么厉害？如果有榜单的话，一定会上榜的，前五名，非常的厉害，请大家如果有机会的话，一定要去自贡参观一下深海景
1: 。那考虑到它的27块钱的票价，那还是非性价比非常高。
0: 叮咚，这里是剪辑中的婉莹。我剪完了之后发现呢，我们缺少一个对于深海景的整体介绍。如果不了解或者没有去过的朋友，可能听我们接下来说的这些话都会有点懵。所以我就先来给大家介绍一下深海景具体是个什么东西。关于深海景的具体信息呢，其实非常的混乱。不管你是去查他们的官网，还是百度百科，还是维基百科，还是我们当时在现场听到的讲解，这里面的信息每个人说的都有出入。所以我接下来就是给大家综合一下我收集到的各方信息。这口井呢，它是在清朝道光年间开凿的。深海井景区自己说这口井当时凿了三年，但是盐业博物馆的人说这口井凿了十三年。凿成的时候，它的深度是一零零一点四二米。后来又有一些加深，有人说现在是一千一百米，有人说是1300米。I don't know， 它是世界上第一口人工钻凿的超过千米的深井。凿成之后，这口井除了能够产出卤水用来熬盐，它还可以产生天然气。1000多米是个什么概念呢？在自流井地区的地层结构，如果我们往下看的话，从地面开始往下250米左右，这个深度是自侏罗纪以来累积的地层，再往下。到了这个深海井所在的一千米到一千三百米这个区间的话，它就已经是三叠纪下统。三叠纪什么概念？它是两亿年前，两亿年前到两点五亿年前。所以深海井它就是从三叠纪的这个地层打上来的卤水，熬制出来自三叠纪的盐，是不是有点帅气？这件事情，从深海井里面冒出来的这个卤水不是清澈的，是很浑浊的。卤水其实分很多种啊，也在四川这里基本上是黑卤和黄卤这两种。黑卤和黄卤其实真的就是字面意义上的，黑卤是发黑的，黄卤是发黄的。它之所以会有这种颜色上的区别，主要是因为卤水里面含有的常量元素不一样。我们大家平常想到井的时候呢，其实都是有一个既定的形象的。可能有一个半米大小的井口，然后一个桶放下去往上提水，对吧？但是呢，自贡这边的盐井，它的井口远远没有那么大。深海井我们在现场看，它井口大概也就是个十几厘米，非常小。而且它汲水用的那个桶啊，是一根长长的大管子，直径十厘米左右的一根长管子。这管子有多长呢？其实基本上可以说是和它那个天车的高度成正比的。如果大家去搜这个深海景的图片的话，你会看到它有一架用很多根木头捆在一起做成的十八米高、将近二十米高的一个大木架子。这个就是所谓的天车。那天车为什么要做这么高呢？因为天车有多高，你的集炉桶，也就是我刚说那个长长的大管子，就能有多长。那么一次性从地下提出来的卤水就越多。这个形态呢，首先就和我们平常幻想的水井差很多。那这样的一口井是怎么开凿出来的呢？我们今天用机械打井，那有很多种办法。当初自贡这里的盐井呢，是一种钝凿的方式，其实说白了就是往地下生敲、硬敲出来的。呃，它是几个壮汉，大家站在一个跷跷板上，然后这个跷跷板呢，你就使劲的把它往下踩，然后猛地一松劲儿，那头就会咚的一下往下砸下去，靠那个松劲儿的那一下往地上砸的劲儿，一点一点、一点一点往地上敲出一个坑。随着这个坑洞越来越深，碎破碎在里面的这个沙石泥土怎么弄出来的？那方法是往这个洞里面灌水，然后搅和搅和，让它变成一个泥浆，再把这个泥浆提上来，拿小桶提上来，然、啊、后就是用这样一个方式一点一点一点点往下钻。你光听我这个描述，你就觉得它是一个非常非常累人的事情。那深海井，不管它是凿了三年还是十三年吧，反正三年我觉得已经够长了。就每天有几个壮汉在这边踩跷跷板，不停的往下弄。当然，这个里面还有很多技术细节，比如说，呃，我们在凿的过程中，呃，凿到一定深度的时候，就要用一些呃圆形的石头做的这个井壁的圈，一圈圈放下去加固井壁啊。钻井的过程中，如果井下发生了什么空洞、坍塌、小的这个问题，也有各种各样专门的工具，呃，来对它进行修正和弥补。后面我们再讲到这个自贡盐业博物馆的时候会说到。那么这个井的选址呢，基本上是随缘的。自贡这个地方大家都知道地下有卤水，但是具体你在从哪个点往下打能够打的又浅，很快能出卤呢？这个就是在当年没有任何探测技术的情况下，就是属于听天由命。那么深海井就属于相对来说比较不幸的，因为它选的这个位置就活活打了一千多米才开始出卤水和这个天然气。现在我们能够参观的这个深海井呢，它经过了修复之后。呃，确实是可以继续从地下产天然气和卤水的，也确实是在本地造访里面还在呃用这个井里面打出的卤水制造井盐的。呃，但是呢，你可以把它理解成一个面对游客进行了一些简化呃或者打引号的改良的一个景区。举个例子，呃，当年的深海井它是靠地下产出的天然气直接就烧着，然后原汤化原石的。就用这个气来煮自己当地产的卤水。那么今天，呃，在灶房里面演示的师傅，他们用的呢就已经是管道天然气了。根据讲解员的说法，不再使用深海井里的天然气，主要还是出于安全的考虑。管道天然气是更可控的嘛？还有就是，它景区里面其实有很大一部分是做了一个场景还原，或者说造景，呃，用来演示从。那个井里面打上来的卤水是怎样通过这个竹子做的管道和这个拐弯用的大桶，一步一步的从井口输送到灶房？呃，在这个中间的过程中，它还有一些晾晒啊，就靠天然的蒸发和一些这个植物筛子的过滤来进行一些初步的过滤。这些过程，它虽然说确实都是用真实的材料制作的，但是并不投入使用，只是给参观者。呃，看一下哦，知道原来我们以前是用这样的方式来运输这个卤水的。还有一个比较重要的改动就是，现在你去参观深海景，如果请了讲解员的话，他会给你进行这个提卤的演示，也就是说，他真的会把提卤桶放到地下一千多米，这个放下去的过程要放三分多钟、四分钟的样子，从地底下打上来一百多斤卤水。啊、哦，现场放出来，放出来之后还可以大家尝一尝呢。它一桶打上来的这个水呢，能够熬制十五斤左右的盐。这个桶是怎么放下去和提上来呢？你可以想象，一千一千多米深，你靠人力在这儿弄肯定是不行的。那以前其实用的就是牛拉大车。这个像拉磨一样围着一个大车不停的转转转，把这个绳子呃放下去再转起来。现在这个景区里面也是用的就是卷扬机了，电动卷扬机。即使是用电动卷扬机，都要搞四分钟下去再一分钟上来。那当年用牛做这个工作呢，就来回上下一趟要半个小时。还有一点是我们一会儿在录制过程中忘了说的，就这个卤水打上来了之后，它其实是要经过很多个步骤，最后才能够成为成品的、可以出售的、拿来就可以直接吃的这种颗粒状的盐的。呃，大家如果看我们会员通讯，你就会看到，呃，深海锦里面产出的盐，它是有一定颗粒感，然后大小不是非常均匀的这种自然制作的盐，和你如果在超市里面呃买那种就是精致盐。它的质地，光是看这个晶体就非常的不一样。呃，那么它在制作过程中，大体上我只是非常粗略的跟大家说一下是怎么回事。它首先要经过一个物理的过滤，就是会有一个三角形的大棚子，这个大棚子呢是用非常细密的这个植物的枝条做成的，把盐水从上面淋下来。然后在这个淋的过程中，首先它就会有一定的蒸发，然后呢，里面那些杂质就会附着在这个植物的枝条上进行。第一次的过滤，起到一定过滤的效果。然后来到灶房了之后呢，放进这个两米口径的大锅里面。这个锅虽然口径很大，但是非常的浅，大概也就是个二十公分左右的一个薄薄的锅，放进去开始煮。呃，煮开了之后，这个时候有一个非常有意思的事情。呃，我们都知道卤水是可以点豆腐的，那么在深海景这里呢是。豆浆点卤水，呃，当这一大锅卤水煮开了之后，这个制盐的师傅就会舀来一桶这个豆浆，把它掺到卤水里面，充分的搅拌。然后这个时候，豆浆就蛋白质的作用，它就会把这个卤水中间的一些杂质吸附起来。用这个豆浆点完了卤水之后，这又经过了一步净化，然后还是继续煮，继续煮，继续煮，呃，煮到这个水分蒸发，然后盐自己结晶，得到一个半成品的盐。把它拿出来了之后，最后还在经历一步淋盐，就是再用高浓度的卤水往这个盐上面去浇，进一步的促进这个盐的结晶。这个过程肯定比我刚刚讲的要复杂很多，里面还有很多技
1: 术细节。对，我补充一下那个“深海景”的“深”，因为呃，如果说不太清楚的话，可能会觉得是深度的“深”。因为在电脑上面，好像你打那个“深”字的话，可能是有可能是没有的。但那个“深”字其实就是那个何鸿燊的“深”，你可以打“何鸿燊”三个字深深，对，就可以出来。
0: 就是上面三个火，下面一个木的这样一个字。嗯嗯，我们进去了之后呢，其实是本来是自己在参观的，然后看着看着，我发现这不行，这个地方要请个讲解员
1: 。<笑>但我觉得他那个那个地方好的一个地方是，就我很喜欢。他因为现在还在产盐嘛，所以他那些东西他都是实际在用的，就不像博物馆。后来我们去看的那个盐业历史博物馆里面，他是做成了模型放在那边，然后操作一下，你大致能够看到一个示意。他是真的，就是我们站在那边，然后他把那个呃那个吉卤桶给。放下去，就我们在那边等着好几分钟钟，然后地下甚至发出轰隆隆的那种声音，地在震，像火车开过一样、嗯。然后又等了好几分钟之后，那个记录筒才吊上来，就是这种呃实景感，我觉得就是是很少碰见的
0: 。对，而且我们选择了先去深海景参观，再去博物馆，也是一个非常正确的顺序。呃，如果我们没有先看深海景，直接去博物馆的话。那个博物馆是配上讲解都看不懂的，嗯<笑>、呃，因为对说起来好像是一个很显而易见的事情，就是你在地下钻一个足够深的洞，嗯、钻到有卤水的地层，然、呃、后开始开始可以抽到水了，然后你放一个桶下去往上打水，打上来了之后就放在火上煮，把水煮干了，这个盐盐就出来了，盐就自然结晶了。说起来是这样一个简单的过程，但实际上这个里面有非常多的细节，呃、嗯，这些细节是。我们去参观山海景的时候，为什么看到一半转头出去要请讲解员？就是因为发现，如果没有人讲的话，他所有的工具明明白白的放在你面前，你都不知道这个东西是干嘛的以及为什么
1: 。对，它就是有意思的地方，其实恰恰就在那些细节里面。因为你你想这个原理的话，其实你大概自己脑袋里面也能想出来，就还是比较简单和直白的。但是，就是你你看不到那些工具具体是是派什么用场的话，其实你就不能 get 到它有意思的地方。所以讲解员还是很有必要的。而且
0: 这个地方请了讲解员之后呢，他就可以现场演示吉鲁，这个是我没有想到的。我以为那个东西肯定已经废弃了。嗯、在在我上二楼之前看到那个正在熬熬盐的大叔之前，我以为这就是一个遗迹，只是放在这里。但没有想到，我我去交钱的时候，人家说啊，这个我们还包括。那个演示的我，我、啊、叮叮叮叮叮，脑中有种哇不得了不得了挖到矿了的那种声音。<笑>呃，我对我们当时就是除了讲解员之外，还有一个那个操作的吉鲁的大哥，他真的就当着我们的面从地下一千米的地方捞上来了一大桶呃卤水。这个卤水确实是浑浊的颜色，而且呢，由于这个深海井它是同时产卤,卤水和天然气的，所以站在那个井口能够闻到非常明确的燃气的气味，还有点吓人。他的卤水提上来之后，让我们那个去拿手指蘸着尝了尝，还真是如他所说，呃，是单纯的咸味，没有任何其他的苦的什么杂质的感觉，是是一个条件很好的水
1: ，就比海水好吃。是的，就是你说那个井口，它不是在冒出天然气来吗？我当时看到那个的时候，心里面一直都非常的紧张，然后就在四处张望，对啊对啊看有没有哪些就不守规规定的人在那边偷偷的抽烟。结果发现真的有，是吗？是，就就非常紧张，我很很怕它爆炸什么，但其实不会、啊，并不会
0: 。嗯，我想历史上在这个严谨中肯定出现过爆炸的事故吧，嗯、因为这个看起来太吓人。呃，当我。只是闻到井口里面飘出燃气的味道的时候还好，最恐怖的是当我得知我们脚下站的那块地方是一个中空的，<笑>下面全部下面就是一个燃气的气舱的时候，我、哦、超害怕，求求你千万不要趁我在这里的时候出事。呃，这个我觉得有必要在节目里面跟大家说一下，这个是深海井的一个特色，呃，也是可能应该是自贡当时呃曾经有很多井都是这样的。这个首先卤水和天然气是从哪儿来的呢？其实呢，这个和恐龙还真的有点渊源。自贡特产的这个海盐和恐龙化石，呃，说起来呢，都是曾经呃四川。盆地这块地 方， 它是一个 呃， 先是海 洋， 然后后面变成了大的呃咸水内陆湖 泊， 然后随着这个板块的挤压造山运 动， 慢慢升起来之 后， 这个地方才成了陆地。呃， 但是 呢， 曾经的海水还是呃被保留在了如今深深的这个地壳下面。呃， 甚至有一些是比恐龙年代更早的海水。以及天然气也是这样，就是当初这个地方它是地面上，所以其实有非常多的可以呃碳化，可以最后呃在地下产生天然气的这个这个这个地面有机物，所以才形成了天然气。自贡这个地方去打井，利用天然气这种燃料以及制盐，其实都是托了远古时期的福。呃，这口井呢，深海井。再说回深海井，它就是既串既产卤,卤水又产天然气，这就很妙，因为它可以原汤化原石。嗯，<笑>冒出来的天然气直接点燃，就可以把当时抽出来的卤水煮一煮，做成盐了。<笑>确实不愧是这一口井，就是是的一口金山，守着它，你就可以。就是坐着收钱啊，就躺躺赚，真的是躺赚
1: 。躺赚，
0: 嗯。那呃，他既然又产卤,卤水又产天然气，那、呃、当时的工匠就想出来一个非常巧妙的方法，同时更好的利用这两种资源，也就是我刚刚说的，我们脚下的空间是空的，这个东西叫做坎盆。具体字怎么写，大家可以看会员通讯，或者说我把它写在收 notes 里面。呃，就是在井口离地面几米的地方。呃，就地下几米的地方挖出来一个一个房间大的一个空间，然后这个空间里面其实全部都是天然气，呃，是用来收集地下冒出来的天然气的，嗯、然后通过一根竹竿，掏空的竹竿作为导管，把它导到二楼的那个熬盐的呃那个工坊里面，在那边去点燃熬盐，所以就尤其的吓人。就像强强刚刚说的，当那个呃集炉桶下去和上来的时候，由于你脚下站在一个空腔上面。他那个轰隆隆的，有地铁走过的感觉，就非常的明确。<笑>而且尤其再尤其是，当你知道这个空腔里面充满了可燃气体的时候，你就
1: 救命啊！<笑><笑>对的
0: ，所以大家不仅要去，还一定要花钱请讲解啊，让他给你演示一下哦，不要忘记喽
1: 。我我记得，当他那个集卤桶提上来，然后把下面的那个呃进那个阀门打开，然后卤水哗啦啦的倒出来的时候，我特别兴奋，好像就是。那个是我自己开采的一样，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，非常的非常神奇哦。我我觉得还有一个地方还挺有意思的，就是他那个就地取材做的特别好，因为我们刚刚不是说他是原汤化原石，就是开开采出来的那个天然气直接作为燃料，然后用来煮盐嘛。但是他的那个卤水也是需要运到他的这个煮盐的算什么灶房里面。然后怎么把这么多的卤水给运过去？他就用了那个当地产的竹子，我我没记错的话，主要是用楠竹，呃，有的时候也会用斑竹，就把那个竹子截成一段一段的，然后把它拼接起来。就你很难想象，就竹子竟然可以做成是这种密闭的一个巨长的管道，然后把这个卤水从开开凿的那个地方就盘啊盘啊盘，一直盘到那个煮盐的灶堂里面。嗯。我记得他那个讲解员讲，因为现在是作为景点的关系，所以它整个规模其实是缩小了。就比如说我们看到的那个开采是在一楼，然后它那个晾晒啊，还有那个造房的话是在二楼，它的那个碱管就是用来运输卤水的那个管子，其实也是缩短了很小，就整个规模都是大大缩小了的。所以当时的那个场景其实并不是这样子，现在是因为。呃，要方便大家参观，然后就把它的规模做成了就是一个精简版。
0: 呃，如果有在重庆的朋友或者是成都的朋友去参观本地的博物馆的话，你们会看到一些画像砖。呃，在画像砖上能反映当初山里面吉鲁的这个工坊的状态。崇山峻岭之间又绵延着这个竹制的管道，竹子他们如果要拐弯的话呢，就会在拐弯处通过一口。桶来做这个转弯，呃，进水的那个管子插进来，然后出水的又从这个桶的另一个方向出去，反正就是非常的巧妙。而且我们甚至可以通过参观完深海景之后，去幻想当初自贡这个地方有一万多口呃，这个天车的所谓的天车，就是架起来用竹子、用木头搭起来的一个高矮不等，但是高的能到几十米高的一个三角形的木架。然后用这个东西把那个集炉桶给高高的吊起来，然后放到地下去。一万多架天车架在这里，然后整个城市二十四小时不眠不休的在燃烧
1: 天然气去熬盐。嗯，我们后来去的那个盐业历史博物馆里面，其实也有一些当年的那个老照片，就大概可以看到那种场景，非常的震撼。
0: 对，然后呢？呃，说到这个吉鲁，也就是我刚,刚不是说现在我们去看演示用的是电机嘛？那么曾经其实用的是牛，现在用电机，呃，这样打一桶卤水上来都要四分钟左右，连下去带上来要四五分钟。然后当初用牛的话，这一桶大概是要半个小时的时间，牛就一直像驴拉磨一样，呃，在。转动着这个辘轳，嗯，把这个桶给放下去、嗯，再把它提上来。这也是为什么就是自贡的盐帮菜里面有非常多著名的牛肉菜，呃，比如说水煮牛肉，呃，和那个炉边牛肉是叫这个名字吧？火火鞭子啊、哦，火鞭子，火鞭子，<笑>我就觉得我说出口就觉得不太，比如火鞭子牛肉。<笑>这种都是从自贡出来的。其实牛在以前是一个非常非常珍贵的生产资 料， 甚至在很多朝代杀牛吃牛是犯法的。但是 呢， 因为这个地方的牛它二十四小时不眠不休的去劳 作， 太辛 苦， 呃， 所以有很多牛它在甚至服役短短到只有半年几个月的时 间， 直接就累死了。嗯， 累死了之 后， 这个肉肯定是不能浪费 的， 所以就会把它分而食 之， 就导致了自贡这个地方。别的地方是根本吃不上的这种高级的肉，在这里非常的普遍，<笑>而且开发出了很多。遍地都是。对、嗯，而且开发出了很多非常有特色的吃法。嗯，我们当时其实参观的时候也看到了那个呃以前的牛棚和牛洗澡的小池子，还有当年由牛拉着的这个大的露露，还是很心非常非常的心疼他们
1: 的是，就是呃说到这个火鞭子牛肉，就我当时一直很好奇，我在这里看到有两种。牛呃牛肉，一个叫火鞭子牛肉，然后还有一个叫灯影牛肉、嗯。我不知道你有没有在那个他卖周边，就是卖卖盐卖商品的那个小卖部里看到，就有放那个灯影牛肉、嗯。我之前一直以为他们是两种东西，但是我后来就去查了一下，才发现原来他们就是一种东西。火鞭子牛肉就是灯影牛肉，火鞭子好像是到目前为止自贡这边一直保留下来的一个叫法，就其他地方可能就把它叫做灯影牛肉。就
0: 是干干的、嗯，然后灯
1: 影，嗯，对，牛肉干可以这么说吗？哎，又不知不觉的聊到了这吃的方又，又说到了吃的
0: 。你刚你刚说那个灯影牛肉还有啥？我感觉你还有没说完的
1: 。哦，那个灯影牛肉就是那个名称也很奇妙，因为它是把那个牛肉片削的特别特别的薄，然后薄到说放在灯光下面，就是能够看到牛肉上面的这个肌理、这个花纹，所以把它叫做灯影牛肉。其实我还没有吃过啊。哎，没有吃过啊。我没有吃过，就是我不知道为什么一直都没有机会。然后上次在那个那个小卖部也没有买，但其实可以在淘宝上买一包来尝一尝。说到这个
0: 深海景的小卖店，我们在里面买了几包由深海景。呃，本地出产、现场熬制、包装的这个盐，我买了三包，自己留一包吃，另外两位就呃，另外两包就送给我们博物志的会员了。我会在这个活跃会员中间随机的抽两名送出。呃，如果我抽到你，但你现在不巧正在国外的话，麻烦给我一个国内亲友的地址，然后我就会把它寄给你。本期的抽奖、嗯，这个
1: 周边特别好。诶，你回来之后有尝过它和就是其他的普通的那种盐有什么区别吗？不能叫普通的盐。我我是。回来就跟家里我现在用的呃那种不加碘的普通井盐，超市里买的，然后对比了一下，会发现它的呃怎么说，确实好像有一点点鲜味，或者说它没有我买的那个盐有那种苦味。对， 呃，
0: 其实这一点在我们尝到那个卤水的时候就已经有这种感觉 了， 呃， 我我不确定这个是当时讲解员给我心理上的暗示还是怎 样， 呃， 讲解员当时就说你吃到的时候你会发现它入口你是先尝到 鲜， 再 咸， 再尝到咸 的， 呃， 我一尝发现还真是这 样， 它是有一个非常明确的鲜 味， 我不知道是怎样什么样的物质导致了这样的一个结
1: 果。虽然说，我还没有做过严格的对比实验，但是我发现在做菜的时候，似乎呃，我需要放更多的这个这个井盐，也就是说，它的咸度好像会比超市里买的那种普通盐要对低一些。
0: 嗯
1: ，你回头可以对比一下看看。好
0: ，然、哦、后我们刚刚这个七七八八的跟大家说了一下网上提炉这件事情。呃，接下来呢，他们的现场熬制也非常非常的酷。我上到二楼进入作坊的时候，我当时是发出了。惊呼的！我没有想到，万万没有想到，这个地方此刻正开着火在熬盐，八口大锅、嗯，呃，两位大
1: 哥坐在那里
0: ，对，两个光膀的大哥，呃，八口大锅，每口锅的直径大概有个两米吧，泛着蒸腾着蒸汽，火烧得非常旺。大哥们有，我当时上去的时候，有一个大哥在刷抖音，另一个大哥在那边呃检查锅里面熬的怎么样了。那个木头一看就都是老的，其实包括深海景，呃，上去的二楼以及这个作坊里面，它那个建筑的环境，因为我小的时候是生活在我们家的那个旧房子里面，我们家那个房子就是清末建的一个非常破的那种土坯民房，嗯、很巧也是杉木的，所以呢，当它是一个这种年代非常久远的杉木的房子，那个质感一看就是对的，然后所有的木头发黑，呃。嗯而且最老的那些木头的外侧，它杉木的特性就是会絮，会变成絮状黄黄的毛毛，木头会变毛。但是它只是、哦，它会看上去好像这个木头要朽了，但实际上它里面还是非常密实的，只是外面有一些朽的这个黄色的木头纤维，跟我家小时候那个状态一模一样。所以我当时其实一走进深海景，看到那些旁边的那个木头的时候，我觉得 OK， 这全部都是老东西。熬盐的那些桶，盛出来的桶，你仔细看，它附近全部都有像钟乳石一样滴挂的那个结晶，就是常年累月实际在使用中的东西呈现出来的战场成色，真的是，这就是怎么说呢？没有想到，我没有，我不是鼓励大家不做
1: 功课啊、嗯，但是有的时候你不做功课会遇到这种人生中的惊喜。是的，你就是万万没有想到。那两位大 哥， 就是我刚上去的时 候， 就看到他们那 边， 呃， 一个在检查那个 盐， 然后后来他在产盐。另外一位大哥坐在那边刷手机嘛。我本来以为这 是， 就好像是很多的博物馆或者是景点里面那些工作量相对来说没有那么饱和的工作人 员， 就是一对是一份比较悠闲的白样子的工作。后来发现人家其实是非遗传承人啊。
0: 对， 两个人都是非遗传承 人， 而且 呃， 他们。一直
1: 到今天，这个作坊还是二十四小时工作的。就就是这个产盐的工作，就在外行人看来非常的简单，就是还拿一把他那个铲子，哎，我忘了那个工具叫什么了，就是在那边不断的翻盐，然后检查一下呃火头啊什么的。但是其实这当中有着非常多的讲究。呃，我们那天其实时间稍微差一点点，如果再待的更久一点的话，应该能够看到他之后的一个一道叫做淋盐的工艺，对吧？对，是的。就他
0: 之所以会坐那刷手机呢，是因为这一大锅卤水熬制是要八个小时左右。呃，所以其实如果你正好这几锅都在那边煮着，你也确实没啥事干，那这会儿就可以休息休息，刷刷手机，甚至可以小睡一回。大家互相接个班，那差不多到时间了，你要过来顾一顾这个锅里了。嗯、呃，它有很多种不同的工具。这个卤水进来了之后呢，呃，它需要用一个竹制的，有点像一个笸箩一样的东西在里面不停的横向的去划拉它，把它给。摊平，呃，这个动作是能够帮助它快速的挥发和结晶，然后后面慢慢的，呃，熬干了之后会生成一道比较粗的这个半成品的盐，他们需要用铁铲把它从铜制的纯铜制的这个大锅里面。呃，产出来。之所以用这么昂贵的材质，是因为，呃，如果用其他稍微廉价一点的，不管是铁的、啊，或者是其他替代的，甚至是不锈钢都不行。呃，这个锅的报废的那个时间会非常的快，只有铜的才经得起这么造。嗯，产在一个桶里面，而且他铲的那个动作非常的熟练，你能看出来，他们绝对是长年累月做这件事情，已经有肌肉记忆。他把它放进那个桶里之后。它那个小桶啊，我现在说的把它铲出来是铲到一个大概半米直径、呃半米高的一个小的桶，这个桶是有一定弹性的。它铲进去之后，它需要用那个铁铲沿着这个桶的四壁去震倒，把这个刚刚铲出来的盐再往下震一震、弄一弄，呃让它密实的填在这个桶里面，然后再用呃熬煮过的比较高浓度的卤水来浇在这个盐上面，就是这样就浓度更高，就可以更快的结晶。呃，这就是刚刚强强说的，我们错过的这个林岩的这一道步骤。你看他每一个步骤都是如此的发自内心的顺溜和熟练，就好像你在路边对看到一个包包子的,的、包了一辈子包子的大姐那种熟练程度和那种自然自得的状态。所以我当时拍了视频发给默默看，他就说，虽然这两个大哥岁数不小了，还有肚子，但是看起来就是有一种淡定的、<笑>淡定自然的
1: 性感在。<笑>不过我非常担心两位大哥就后继无人，就是现在可能不太会有人再去就再愿意去干这么辛苦的活，因为真的非常辛苦。他整个工作环境里面，他只有一个电扇，然后没有空调，非常非常的热，就是在夏天。然后那边嗯，好多口、嗯、应该是有八口吧，八口大灶在那边就是烧着猛火对，对吧？然后还要干这种重体力活，这当中其实还有很多技巧的讲究，就是我很难想象现在。嗯，就是如果说有其他选择的话，也许不太有人愿意去做这种事情了。虽然说它是一个传承，嗯
0: ，呃，哪怕是现在，他们好像还是日产两吨盐，对吧？嗯，所以这个周边真的是非常非常的难
1: 得，在其他地方都买不到
0: 。对，我们会呃出来之后还查了，在淘宝上是买完全搜不到这个盐的，可能只有在本地、嗯、离开本地不远的地方才能买到了，蛮神
1: 的。基本上是在本地消化完的，就像刚刚过去的杨梅。上虞有一种非常好吃的杨梅，叫水晶杨梅，是一种白杨梅，基本上是走不出本地的，因为都被本地的人消化完了。是就是那
0: 种浅浅的黄黄的那个颜色吗
1: ？呃，对，看上去有一点是就是浅黄色，就是非常非常浅的鹅黄色，所以是有的时候我们叫它白杨梅、嗯、啊。它好像正式的商品名叫水晶杨梅吧？嗯，外地都没有卖。哎、嗯，一不小心又聊到了吃的。<笑>
0: <笑>这两个人，深海景的话，他其实还展示了很多，嗯，比如说这个井是如何打出来的，以及呃，如何进行在进行熬制之前，这个卤水是如何做一些前置操作的。但是呢，我觉得有一点遗憾，是因为他们的表现方式有点死板，比如说他展现这个井如何打出来的，是做了一个雕塑，嗯。呃，叫那个雕塑还有名字呢，嗯、那个雕塑叫“叩问大地”。这个雕塑就属于那种，如果没有人跟你讲的话，你是根本看不懂这几个人在干啥的那种雕塑
1: 。对，补充一下，这个“叩问大地”。嗯，你刚开始不是讲这个《山海经》里面，它还有一个廉洁文化之旅嘛，就是把、哎、呃制盐过程当中的种种工序和。围观的连结，你要说生硬也可以、嗯、说自然也可以的联系在一起。嗯、然后，因为我手边还有这个留着这个小册子，嗯，那个叩问大地的解说是这样子的，他说是主要突出党员干部自强不息和问心无愧的崇高精神。
0: <笑>对我们手里当时拿了个小册子深还挺，深海景，嗯，岩
1: 因去浊而洁白，成因上联而美好。呃，说实话，我们去的时候，深海景里面其实人不是特别多，嗯，可能跟工作日也有关系，但是我整个感觉是自贡好像旅游不算特别的发达，不是一个大家首选的旅游目的地吧，嗯，我说这个深海景，包括说后来去的那个盐业博物馆，就是是我第一次去看，就是跟盐相关的博物馆，啊、嗯，这些都是。就是我第一次看到 我， 我之前甚至都没有好奇 过， 说这个盐啊是怎么生产出来的。嗯，
0: 我去年和前年和王汉阳和王可达一起参观了盐城的中国海盐博物馆。其实当时我们在参观的时 候， 那个博物馆它是主要。呃，重点是放在海盐上来做展示的，当然其中也提到了中国的井盐、嗯。呃，那当时其实心里就暗暗的立了个 flag， 就早晚要看一下吧。没想到现在就有了一个两边的对照的信息。嗯、呃，其实我觉得对照参观下来呢，盐、嗯、城的那个海盐博物馆，它是一个更新的、更摩登的博物馆，但是呢。呃，你要说有意思，肯定还是自贡的这边这个有意思，因为盐城的博物馆，它由于太摩登了，它的展陈方式就和沿海地区的所有的其他的这个十年之内建起来的新博物馆没有什么大的区别，而就让你觉得很不走心。而且我们看完了之后，也留下了很多关于海盐到底是怎么生产出来的一些非常具体的问题没有得到解答。嗯，但是在参观完深海景之后，第二天上午去的这个呃自贡的盐业博物馆。盐业历史博物馆这是另外一回事情，呃，车停好，远远的看到门脸，首先就已经，哎，这是什么情况？无知的人再次被震撼，<笑>已经得到了惊喜，因为他那个建筑非常明确
1: 的是黄土高原地区有钱人的，对吧？是的，我当时被这个门脸给震撼到了，就是、呃、如果如果你去过。对对对，
0: 山西的那种那个以前的什么晋商会馆这种东西，你大概就知道他们那个建筑风格是啥样的
1: 。对，所以说到这里，其实嗯、呃，大家应该也就能明白，它原先是一个会馆，它叫做西秦会馆。它它的出现
0: ，甚至让我觉得，其实第一秒钟是觉得很突兀的，因为那个建筑风格非常的不西南。但是呢、嗯，一下子就让人反应过来了。呃，在你还没有进去参观之前，你就知道了这个地方它曾经是多么的有钱。以及盐这件事情，<笑>是一个获利多么丰厚的行业，才会出现这样一个建筑变成呃是是和盐业相关的，以及后面变成了盐业博物
1: 馆。是的，所以看到那个门面的时候，看到那个建筑本身的时候，我突然意识到，我之前在深海景，就前一天在深海景问解说员的那个问题说，说呃就是当地产的那个天然气，它是全部用来。就是做燃料煮那个盐呢，还是说可以运到其他地方去做民用的？就这个问题其实是一个非常愚蠢的问题，因为当你看到这个建筑的时候，就知道盐业是一个获利非常丰厚的产业。那你这里采出来的天然气，怎么可能还会去用作其他的地，就用在其他的地方？因为没有一个地方它产生的这个利润可能会比用来煮盐更高了
0: 。嗯。当然了，这个这个事情其实也是在看了两个盐业博物馆之后，我现在终于慢慢的有一些比较切身的体会，就是为什么国家对盐这件事情要管的那么狠？嗯，自古至今就是盐是就是私盐是死，这个私私私自己去制盐和贩盐基本上都是死罪嘛，就很重的罪。呃、嗯，确实是因为这个行业它平地赚钱，白手赚钱，一旦赚了钱之后
1: 就要造反，所以必须管起来。是的，所以在那个呃盐业历史博物馆里面，它有呃它常设展，其实只有两个嘛，它也没有特展，只有常设展，一个是井盐科技史，另外一个就是讲盐税史的，盐税和它相关的这些政策什么是一块非常重要的内容。嗯
0: ，但我觉得很可惜的是，这不管是呃盐城的海盐博物馆，还是这边的自贡盐业历史博物馆，这块讲的都呃，他其实把该讲的都讲到了，但他那个展陈做的实在是让人不感兴趣。嗯其实本来是一个非常跌宕起伏、令人心心弦澎湃，这个后面牵扯到了多少腥风血雨的故事是很有意思的，但是在展陈里面都没有得到体现。墙上就是简简，也不能说简简单单吧，墙上就是给你写了像教科书 PPT 一样，然后有很多很具体的一些数据，但那些数据，我觉得对于普通参观者来说，可能意义都不大
1: 了。是的，就是有一种填鸭式的，就是告诉你的感觉。然后就到此结束了。然后背后那些有意思的故事，它其实都没有挖掘出来
0: 。对呀、啊，不过话虽这么说呢，自贡盐业博物馆作为一个国家一级博物馆，还是并不是浪得虚名。首先，它的建筑真的保存的非常的好，而且呃、嗯，在一些细节上体现出了就是我们祖上扩过的那种那个小的细节，比如说我们在节目里面曾经呃经常的去批评一些新的博物馆里面绿植摆得很很丑啊。呃，装饰做的很很很 low， 很没有水平啊。嗯、呃，那这个自贡盐业博物馆里面，他们的呃花瓶、垃圾桶摆的那些植物，全部都是失了彩釉的陶器，而且不是新的、嗯，是一看就是有点年岁的老东西。然、啊、后随处可见建筑原貌的保存，保存也。非常的讲究，应该是当年没有遭过什么特别大的损毁，然后一直保存到现在。那种恰到好处的成就感和透着有钱的那个
1: 劲儿是没有办法掩饰的。是我,我印象很深的是它里面的那个呃那些造景啊，还有包括有一些可能小的盆景都非常的漂亮，不知道是当年保留下来的，还是他们后期就是呃翻修或者是就是后来重新再放进去的，但是都跟当时的那个。怎么说呢？这种氛围还有建筑风格都特别搭，就你进去就就会觉得说非常舒服，就没有突兀的地方
0: 。嗯，然后展览本身的话呢，其实在有了讲解员的帮助之下，他<笑>还是很顺溜的讲清楚了。呃，这、就是、这个景炎技术。就是首先上来是给你个 overview 中国的这个产盐的地区，然后分别是怎么样的产法，比如说海盐、有井盐，还有那个西北地区的湖盐。呃，然后就具体讲到本地的这个井盐是如何发展的，用了什么技术，以及 actually 有点过于细节的展示了这个细技术的方方面面。它你如果在没有这个地方也是强烈性建议大家请讲解员，因为你如果不请讲解的话，呃。嗯这个谨言的技术在你面前，你就是看不懂的。嗯，没都不，我觉得不用，我觉得这个不算是夸张吧，应该就是看不懂的吧。他你会看到十八般武艺，各种兵器，长长短短的那个铁棍子和竹竿子，但是你是无法靠自己脑补来想到这些工具每一个都是干嘛的
1: ，对吧？对，他一个是工具特别的多，然后他的展陈极其的有限，他就是把工具放在那里。然后告诉你他的名字，所以你你完全不知道他是用来干什么的。<笑>虽然说我们后来请了讲解员，但是他其实对于工具的讲解也非常的有限，就是你大概看一个大概明白他的工作原理就可以了。对
0: ，就还好有了讲解员，大概帮了个忙。但就就像你说的，其实讲解员小哥还是、嗯、我能感觉到这件事情对他来说是一个，其实他对整个这个就是打井和采盐的过程，其实还也还是一知半解。他不只只能说是背了背讲解词吧。是，那他其实这里面的各种各样的兵器，其实都是在给参观者，呃，非常详细的讲解。今天我们在自贡所看到的，不管是深海景，还是图片里面的一些其他的大大小小的景，是。如何开凿出来的？然后开出来了之后又是如何利用的？呃，怎么把这个里面的卤水取出来？怎么利用天然气？以及如果开凿过程中出现了失误，比如说这个往下打，哎，打打打打歪了，怎么把它修正？如果打打打有一些工具，呃，掉到这个井里面堵住了，拿不上来，嗯，有有一些什么专门的工具丢下去，可以把那个卡住洞口的东西取上来。我现在回想起来，大概就是这样的一些内容。其实
1: ，嗯，我觉得这些工具倒是其次。就是说实话，大多数的工具我至今还不知道它是干什么的，连名字也记不起来了。但是你看到那些这么多的工具的时候，你就会想象说，他们当时在呃采研的过程当中，其实是遇到了相当多的困难的，而且可能就是原来还挺顺利，打着打着遇到一个什么困难，但是就能够想办法去解决，然后又发明出一种新的工具我看到那个工具的时候，就有一点看到了一个。呃，装备非常完善的西式厨房，你知道吗？就是,<笑>是,是,是每一样对应的工艺都会对应一个工具，<笑>不像我们只有一把菜刀。就你可能削皮有一个什么工具，然后你要取那个草莓的小蒂头有一个什么工具，然后你切什么东西有一个什么工具，就是每一样工具都有它的专门的用处，就太神奇了。
0: 对，就是好像你有的时候，呃，在在那个博物馆里面墙上看到一个告示说公共场合禁止撒尿，是吧？你就会想，当初发生了什么会导致在博物馆墙上、嗯、<笑><笑>要贴这么那这些？<笑>哎，我这个例子举的，<笑>那看到这些工具的时候，其实也是这样，它每一个工具，就像你说的，一定是当初在工作的过程中遇到了一个非常具体的问题，因为我们看到的那些工具，嗯、很多时候它是一样工具的多种变形。但是这些变形又通通都有存在的必要，就就你可以想象当初凿井的时候，是经历了多少这种令人恼火和头痛的突发状况。我们其实只要幻想一下当初这个打井的过程，你就知道它一定是一个状况频发的呃过程，它完全是靠人力呃手工依据经验去控制和操作的。呃，那个时候没有任何的可以探明地层下情况的那个设备。你选定一个地方开始要往下打的时候，嗯、就开始在接下来就是听天由命了、啊。这、啊、怎么说？是的，谋事在人，成事在天了、啊。如果你运气特别好的话，像我们在博物馆里面参观到的，有一些呃，那有有有一个那个老的呃，盐盐卤的工人，他靠的就是一个大的纺车一样的一个。呃，机器那个纺车的直径可能也就不到一米五，呃，一个一个转转的车，呃，自己一个人打出一个小井，他用来汲卤的那个呃小桶就只有几十厘米高，那就说明他的桶，他这运气非常好，下去下垂不到一米的，呃，下去很浅的地方，下面就已经有卤水，他靠一个人就可以运转起来这个小小的盐卤厂。但深海井为什么他那个天车要架那么高？甚至我们在博物馆里面看到的有一些模型是规模远远。大鱼深海井的这个天车的那巨大，他一下子几炉桶下去，上来就要提几百斤，甚至是一吨重的那个卤水上来，就是哇！当初这个老板，我就在幻想开凿深海井的这个老板他的心情，天天的往里面投钱，已经十妈的十三年过去了。<笑>今天今天给我出这种幺蛾子，明天给我出那种幺蛾子，十三年了还没有给老子提上眼神
1: 。他是一种，他是抱着一种怎样的？就是、不断的在往里投钱
0: 。对啊，他是抱着一种怎样的心情？说，我今天就是要和大自然死磕到底，我就不信这个下面不出露水，<笑>给老子往下打！<笑>哇，在这样的一个环境下，在这样的一个心情下，十三年后深海景。这个小小的洞口，也就是这个十厘米宽的一个小小的洞口，下面终于提上盐水的那一天，我隔着如此遥远的时空，嗯、我想要替他们
1: 欢呼庆祝，太开心了！那一天是我的钱终于没有白花，啊<笑>、嗯，所以想来也觉得很讽刺，就是深海景。其实本来是一个非常悲惨的故事，对，一个老板花了十三年<笑>凿了一千多米啊。<笑>累死了多少牛？当年好像没有一千多米，这个是后来又加凿了，也非常深，就凿了这么深的一口井，花了这么多钱，然后但没有想到，就是当年的美运现在变成了就是就保留下来的一个一个非常非常知名、非常有代表性、也非常了不起的一个景点，嗯
0: 、非常令人令人震撼、嗯，真的是令人震撼。当你想到它打的有多么深的时候，我们可能是因为那那两天参观的时候。呃，和正和正确的人一起去参观了，然后又请了呃那个讲解员，然后我们几个人正好就是脑补比较丰富的那种人，嗯，虽然看的是历史上残留下来的一些片段，但依然依然能够幻想当初那种热火朝天的样子，还是非常令人心潮澎湃的。是的，是的，哎，哎，你有没有看到那个商店墙上挂着谢霆锋的照片？我看到了。好像是十二道峰会之前在那边拍摄对吧？对对对，我录完这期节目啊，去看一下十二道峰会那期节目拍了啥，因为那个照片上面谢霆锋呃在在制盐的工坊里面拿着个大铲子在铲盐，一副非常正儿八经的样子。好的，所以请大家请我们的会员朋友们期待我送盐。如果想要参加这个这个抽奖的话，也很简单，就是入会即可。所有的活跃会员中，我会抽两名出来。我们说完了，呃，说完了盛海景和盐业博物馆之外呢，当然还去了这个任宁老师心心念念的自贡恐龙博物馆。<笑>你对恐龙感兴趣吗？强强
1: 。不感兴趣，主要是因为我对此极其的无知，以及我小的时候，我对于恐龙大多数的认知和印象都来源于《侏罗纪》那个电影。除此之外，就是我小的时候本来也不是一个对恐龙特别感兴趣的人。
0: 我也不感兴趣
1: ，对，对，所以去自贡的话，<笑>我可能对盐更感兴趣一些。嗯
0: ，但是还是要看一下的，因为它是自称世界上最优秀的三座恐龙博物馆之一，被美国的国家地理杂志评为世界上最好的恐龙博物馆。<笑>呃，也确实是声名在外。那么。我们两(笑)个不感兴趣的人是来都来 了， 以及家里男人感兴 趣， 所以就跟着一起去了。啊， 恐龙博物馆它是八十年代就就建馆 了， 呃 ，considering 它是八十年代建馆 的， 它的建筑设计比我认为现在很多新的博物馆都要 好， 都要因地制 宜， 都要反映他想表达的这个主题。呃， 但是 呢， 确实是有些地方有失维护。嗯，但总的来说还是能感受到这个建筑设计上的一些巧思。呃，展陈方面的话，其实就是自贡呃出土的这些恐龙化石，主要还是侏罗纪的，还真的是一个侏罗纪公园。嗯，但是它不能只展恐龙嘛，所以其实在给你看到大面积的这个恐龙化石以及那个化石掩埋坑的时候，呃，之前在给你看到大面积的这个化石掩埋坑和恐龙化石之前，还是。装模作样的做了一些史前的这个展示，展厅的、嗯、不管是展陈还是思路，都和翻新之前的南京古生物博物馆就是如出一辙。我一走进去，这、嗯、这是同一波人做的吧？<笑>这这<笑>这……呃，其实如果要比恐龙之外的化石水平，不能水平吧？化石的精美程度的话，其实我认为，嗯、个人认为。呃，作为一个不懂古生物的人啊，只是看好不好看和好精不精彩、丰不丰富而言，我我觉得南京古生物博物馆的要更好看一些，然后北京的那个古生物博物馆也要更好看一些。哦、对，南京的古生物博物馆里面真的是有一些堪称
1: 美丽的化石。哎，你你说的美丽是指什么意思？就看着漂亮。化石的话，啊，就是单纯的好看。留一个念想，嗯，下次去南京看一看。所以这次在自贡恐龙博物馆有什么让你印象比较深的地方吗？
0: 嗯，那当然是那个。<笑>如果说印象最深的话，那就是可能是看到了最近最最最写实那个最走心的假人。呵呵呵
1: 因为那他那个你说的是那个恐龙公墓里面的那个假人、嗯，对对对对对、就是，那那几个考古的，
0: 古生物学家那个那个假人做的如此的真实，呃，有不少人都是我、嗯哦、我通过偷听旁边人说话，都是一一向来根本没有意识到那几个是假人，过了一会儿之后发现，哎哎。所，尤其是那几个冲锋衣，简直是深得我国这个野外探险、古生物工作者的这个穿衣精髓。红、绿、蓝，一人一件冲锋衣
1: 。哎
0: <笑>，这个，呃，其实我刚说的那些不那么好的，呃，固定展陈就是前菜、小菜。当我们真正看到那些，呃，一个中庭里面摆着栩栩如生的各种，也不能不能说栩栩如生吧，摆着形态各异的。呃，大大小小的那个成组的恐龙化石，以及我们走到那个恐龙公墓，也就是一大片呃多种恐龙化石集中掩埋的一个化石出土现场的时候，前面的小菜多么不好，那种那就都被消弭了，那感觉很像是的，很像走进，很像第一次
1: 走进兵马俑。兵马俑你去过不？我好像小的时候去过，但是我现在其实已经回忆不起来了，所以基本上可以等同于我没去过
0: 。嗯，那种临场感是很棒的，所以这就是为什么这个博物馆这么优秀，它因为是条件得天独厚，别的地方别的博物馆没有这个条件。当时那个展厅里面放了一个片子，是这个恐龙博物馆的馆长来解释，嗯这一大片我大家可以幻想一个就很大的厂房那么大的一个面积，具体多少平米我也不知道了，但这个厂房的地面上呢，全部都是龙骨。恐龙的化石，各种各样形态的、呃完整度的、呃和种类的恐龙的化石，大家当年不知道为什么全都死在一起了，然后就被掩埋了，然后变成了一个大的化石坑
1: 。是我记得他好像提供了两种解释吧，一种是说好像那边呃生长了一些什么含砷量很高的植物，然后恐龙吃了之后集体给毒死，集体中毒。嗯，对。然后这个是原地死亡，然后他们就被掩埋起来了。另一种埋说是什么、嗯？<笑>什么死在别的地方，是被冲刷到这边来的，然后就埋在了这里。啊、哦，我觉得你说的那个临场感其实特别重要，就是呃，我们之前去金沙遗址博物馆的时候，其实也有这种对对对对对，就是我觉得临场感，它其实可以可以，就就只要有这种呃感受，就是它给你带来的那种冲击，可以让你忽略掉很多东西，包括它这个展陈可能比较落后啊等等。就是你有一种跟。金沙那边是跟古人神接的异曲啊，那这里这里没有人是跟古生物、跟恐龙神接的异曲，<笑>就是就你，然后你就开始忍不住去去脑补，就是当年的这个场景，以及就是去去幻想说为什么它会被集体掩埋在这里，然后形成一个巨大的公墓。所以我觉得它最大的魅力就是因为它是一个遗址博物馆，跟金沙一样，就是这种临场感是就是太太独一无二了，就是就所有其他的缺点我都可以就包容。嗯，都可以不在意了。是的、嗯，是的，而且
0: 你觉不觉得他们那个摆了很多成组的、嗯，就是有造型的那些恐龙化石的那个中庭，还真的有了一些动森里面恐龙化石博物馆的那个意思？他打光打的还不错耶。是的，是的
1: ，我当时就想到了说，哎，就是当时在游戏里面玩的这个，是不是收集各种化石啊什么的？现在看到真的了，嗯，嗯而且震撼的多、嗯，
0: 对。呃，我们其实当时进那个博物馆的时候，呃，没有找到它的大门，走错了，是从一个呃临时展览的小旁、嗯、那个旁门索道进去的。结果呢，那个临时的小的展览其实做的比我想象的好很多。当时那个展览的具体的、具体的展览这个标题叫什么忘了，但它的内容其实是面对呃小观众，呃，面对那个儿童或者青少年，这个这个小孩的这个观众做的一个恐龙是如何。适应环境呢，是所谓适者生存这件事情呢，呃，那么它里面是、嗯、其实很少出现呃展品或者是那个还原的假照片，而是那种卡通图片来讲哦，恐龙为什么算是怎么飞起来？它为什么要飞？它们这个产卵是怎么产的？它们这个社群关系是怎么样的？然后提出一些小朋友可以回答的问题，然后给你几个答案。呃，给你几个选项 A、B、C、D 啊，你来想想，小朋友，你来想想看哪几个是对的、啊。然后旁边有个可以翻开看的那个正确答案的板子。嗯，我我自没有想到，因为其实一进去看到那个展
1: 板的那个艺术风格，我是不太喜欢的。但是没有想到，我津津有味的看完、嗯。哎，关于这个小展览，你要不要去采访一下 HB？ 因为他有着非常不一样的看法。哦，他很不喜欢吗？啊、呃，对。好的，我一会儿等他回家了，我问问他。你，那你呢？他说的这个问题，我觉得还好。呃，就是嗯，我先不不不给你剧透，你等一下可以去问他。嗯，呃，他其实觉得是这个展陈在叙述方式上面，或者说是一个角度上面有一个非常重大的纰漏啊。我先不跟你说，但是我自己看的时候，我觉得还好。而且，由于我对恐龙极其的无知，所以这个展览他至少给我普及一些小知识点，我觉得还挺好的
0: 。对，对我也是这么想的。<笑>嗯
1: 。但是我确实对于这些呃恐龙博物馆或者是类似的自然博物馆，就一直有一个怨念，就是它默认都是给小孩子看的，所以导致它里面很多东西从展陈设计到它可能卖的周边等等，呃，包括互动的设施都极其的
0: 幼稚化啊
1: 、呃，幼稚化。对，这个就是他默认成人就是不感兴趣的。但是有的时候我也挺感兴趣的，我希望能够看到一些面向成人的设计。
0: 嗯嗯，我看了好几个古生物博物馆，看下来之后，到现在对于这个古生物和恐龙还是就这个都跟没看过一样。就我觉得这很说明问题。就，<笑>我认认真真的看了好几个古生物博物馆，国内的、嗯，然后看完了之后，现在还是啥也不知道。就可能当时一时懂了，然后后来还是啥也不知
1: 道。就是我不知道为什么他有一种好像，嗯，因为他。默认的是面向儿童的，甚至都不是青少年吧，是儿童、嗯。所以他主要就是以展出为一种主要的手段，然后他甚至都没有太多的去跟你讲解一些古生物的基本知识。所以 ，which 我觉得那个小展还挺好的，给我普及了一些我不知道的关于恐龙的小知识。嗯、啊啊呃，所以在往常的这种古生物就是 section 里面，我都没有看到这些东西，只有一个展出。所以我看了一个、两个，看了很多个之后，我依然不知道。就是一些基本的东西，看了跟没看一样。呃，这个是我挺期待在之后，据说是马上要在八月份开的成都市自然博物馆里面看到的。就我不知道它会不会，因为毕竟是一个新馆，所以我猜它会不会有一些比较新的设计
0: 。然后我们离开了自贡之后，本来说是呃从自贡回成都路上经过乐山，看一下乐山大佛的。这个时候呢，就是人生的岔路口啊！当你走上了一条路，你就会无可避免的错过另一条路。呃，我们在从自贡去乐山的路上，然后我就翻开大众点评开始找去乐山吃什么，找到了一家专门做鳝鱼的馆子。哦，这口水！我这话已经不能正常的说下去了。然后那个饭馆的地址叫做临江路几号几号？我虽然没有去过乐山，但我知道乐山它是民民民江民江穿城而过的。它叫临江路，嗯，那个叫大佛也在江边，那不就是对吧？去那边吃吃山鱼，吃完之后顺便就是大佛,就在大佛附近，对的。然后我就大家就往那个方向去了，结果越开越不对，越开越不对，越开越不对。然后发现，诶，这个餐馆原来是呃离开乐山市区很远，都快到峨眉山地界儿上了，在<笑>一条小河旁边，临的是这条江，直接导致了我们吃完了这顿饭之后没空看大佛。但是呢。它真的太好吃了，不虚此行，我一点都不遗憾。再加上，其实我们呃开车往那个大佛方向去的时候，我远远的也看到了那么半分钟大佛的全貌。就像上期节目我和默默一起录呃龙门石窟的时候，默默说的那样、嗯，其实有的时候呢，你也不需要花多么长的时间，你也不需要多么仔细的去看，你只要在那个地方出现一秒就够了。嗯，我觉得就是这样。我我我已经满足了，虽然说将来有机会的话，肯定还是再想回到乐山去参观大佛，去爬一爬的。但是，我那天开着车，我们从河边经过，远远的看到他，我已经知足了。我知道了 ，OK， 他是这么大的，他他周边的地势是这样的，江水是如何从他脚下流过的，而且事实证明是和我以前看照片、看纪录片得到的印象完全不一样
1: 。诶、哎，所以你是什么印象？就是你之前是什么印象？然后你看到他是什么感受？我以为是
0: 非常狭窄的，呃，转弯弧度非常大的江水，呃，以及离城市非常的远，嗯、没有一个非常好的角度能够让你在远处就一睹全貌，只能离近了之后以一个“只缘身在此山中的”那种角度去观察大佛的。嗯，这是因为我之前看到的纪录片照片，大家都是离得很近去拍的，应该都是在船上拍的吧。对。大家都是坐船，然后以一个仰视的角度离得比较近去拍的，这就导致了我对于乐山大佛的，呃，在没有去过之前留下的印象是，它的面前的空间是很逼仄的，你只能离得很近抬头往上看，而事实远不是这样，江水非常的宽阔，而且只要在对面的广场上，就可以很清楚的看到它的全貌
1: ，这是我始料未及。是的，我记得就是在那个转弯口。对，我记得在那个转弯口，不是有好多那些店家嘛，餐厅啊什么的。然后有一些的话，他其实坐在那个餐厅里面，或者是坐在他二楼的呃露台上面，就可以看到那个大佛。然后边上还有一些居民小区啊什么的，包括有一些呃，我觉得是应该是比较高档的楼盘，因为它长成一个旋风土豆状。嗯、我觉得在当地好像长成旋风<笑>旋风土豆状的楼盘都是比较高级的，就是在他们的那个弯曲的。阳台上面就可以看到大佛，就这个感觉还挺好的。就是你每天都能够跟这位大佛打照面
0: ，对对。他周围的开，就是周围地形的开阔，是我之前所没有意识到的。虽然我们那天只是短暂的看了他几眼，但是我觉得我已经认识他了，我已经见过他了，所以就很就安心
1: 了。嗯。不过你下次肯定还有机会，因为你们还没有去峨眉。<笑>如果去了美的话，应该会再度经过那里。<笑>你不知道还要再来多少次成都，是吗
0: ？要不然我也是住几个月得了，这地方真
1: 的太好了。<笑>你要去要去的地方实在太多了，而且就没有办法排优先次序
0: 。对呀、啊，哪个地方都想去。就像我们一开始的时候说的，在国内越是去的地方越是多，就越是意识到那些嗯不会被排进第一线的。旅游目的地的那些城市其实都非常的有意思，嗯、而且你看的越多就越有意思，能够把这些东西慢慢的连接起来。是的，我们果然还是太年轻，<笑>去的地方还是
1: 太少。所以某种程度上，我觉得这个疫情也是提供了一个特别好的机会。就如果不是因为疫情的话，之前的出行啊、旅行什么，可能会特别想要往国外跑。对，嗯、就不会有这个机会探索国内的这些地方，尤其是一些。像自贡这些可能原先都不在你的心愿清单上的城市，圆妙不可言。终于要迎来最激动人心的环节了吗<笑>？食物<笑>，最,最最最后的最后，虽然我们刚刚已经呃不停的 q 到这个
0: 各种各样的好吃的，但是最后呢，还是想要补充几句。我们在自贡吃到了一家叫做“传统蘸水菜”的餐厅。
1: 诶，它的名字就是这么朴实吗？对，它的名字就叫传统蘸水蘸水菜
0: 。呃，我猜想，我几乎可以肯定，自贡本地人会有很多其他呃好吃的，甚至比它好吃、更好吃、更正宗、更怎么样的餐厅。但是，毕竟我们几个外地人在大众点评上找，那么只能根据从大众点评上找餐、嗯、找餐厅的这个经验来判断这家餐厅靠不靠谱，到底好不好吃，是刷的还是真的靠谱，对吧？但是那天去了之后，确实非常的好吃，嗯、我我念念不忘。回来之后加了老板的微信，买了好几罐蘸水，还买了
1: 冷吃兔和那个牛肉。你要不要先介绍一下什么叫做蘸水菜？因为我之前在成都街头有看到过这个店名，然后我就没理解什么叫蘸水菜。蘸水菜呢，呃，首先什么是蘸水？它虽然叫水，但
0: 它其实是红油，它<笑>是加了呃各种香料熬制出来的红油。呃，当然也是有盐的，有调味的，很辣。嗯，端上来的时候是一个小碗、嗯，红彤彤的一片，呃，上面撒了一些新新鲜切的小葱和香菜。嗯、呃，吃之前最好先把它拌一拌，呃，否则的话呢，呃，就是全上面浮的都是辣油，那个料都在下面。拌好了之后。拿什么菜来蘸这个蘸水 呢？ 就 是， 其实就是白水汆烫的各种新鲜的食材 啊， 有(笑)手撕 兔， 有有鸭 肠， 有肚子。呃， 最精彩的那天吃到的还是白 肉， 那个白 肉， 那个真的太好
1: 吃了。
0: 嗯 啊， 猪肉的脂肪被
1: 做出了那个口感是 butter 的质 感， 嗯， 对 吧？ 而且是那种刚刚从冰箱里拿出来，还有没有、啊、对对对对对没有特别软化的、啊、对,对对对，油
0: 凝脂的感觉？呃，你不会吃到粗颗粒的那种脂肪的那个感觉，它是哇可以抹开的。像酱一样的浓稠的酱一样的那个质地，呃，一片白肉加起来，上面一层是猪皮，呃，筋道的猪皮，中间是我刚刚描述的这个神仙口感的肥肉，下面是一块瘦肉，然、呃、后放在蘸水里面，然、啊、后一起吃下去，它是大型的 flavor 和 texture 在口中爆炸，呃，甚至这个蘸水还可以用来蘸青菜，<笑>如果你是吃。<笑>红油火锅的话，大家都知道，我其实呃蘸一些蛋白质类的东西不是很辣，真正辣的是你如果呃往里面涮白菜嘛，那个上面肯定是要吸很多红油，上来会辣死你。所以当时其实点了青菜之后，我是心里是很忐忑的，嗯、但没有想到空心菜白煮一下蘸那个蘸水也真的
1: 很好吃啊，辣倒是真辣。就我看你们都是蘸的、嗯，就是把那个食材放到那个蘸碟里去蘸，嗯。我我尝了一块那个蘸水之后，然后我就换了一种方式吃。我是拿筷子裹上那个蘸料，然后涂在我的食材上面，<笑>因为真的太辣了。你这
0: 我我们后<笑>后来吃完了之后，观察旁边的本地人，呃，朋友们，我那个蘸水上来之后是一个小碗、嗯。我们这桌人吃完了之后，可能只有我的蘸水下是最多的，其他人就几乎是没有动过的。
1: 嗯
0: 、<笑>这个。蘸也分 ，there's 蘸 and 撒，就有的人是轻轻的点一下，就波比是轻轻点一下那种蘸，强强是把那个蘸料薅出来一点抹在自己的食材上，我是把整个食材进入这个碗里面翻一翻捞出来吃。但是，但是本地人吃完一顿饭之后，他那个碗几乎是空的，就是只剩下面一个底了，朋友们。我我跟波比站在门口观察那个本地人吃，我就哇塞。吃的是同样东西吗？为什么他的碗只剩这么一点点底儿了？咋<笑>回事
1: ？对的，就本地人吃的非常的豪爽，所以我当时觉得还挺浪费的。早知道是这样子的话，其实可以把几碟蘸水就不吃，然后打包起来，你们可以带回南京去。嗯嗯，是的是的
0: ，呃，那个辣的呢？呃，任宁和 HP 都是吃辣会疯狂流汗的那种。<笑>就他们两个人，当时我就不停的擦汗，就有一种来,来让我们来看看谁的汗更多，这种狂。我，<笑>但是我的症状是上头，是上脸。对你吃的脸红彤彤的，就像涂了胭脂一样。呃，我一点不，觉，我不能说一点不觉得辣吧，但我不觉得辣，它是辣的，但是我没有被辣到，嗯、嘴里面是不会难受，想要比如说喝喝酸奶之类那种感觉倒没有，但是我感觉那个辣辣椒烘头。轰的我，嗯，<笑>对，呃，整个整个面色像关公,公一样红彤彤，嗯，以及这个自贡的蘸水，它辣椒的香味非常的独特，和成都的那个辣法不一样。但这个东西呢，只能你吃过了之后才能体会到我说的是哪里不一样。嗯、比如说，呃，大家一般都说，呃，重庆比成都更辣，而且重庆是重庆是燥辣干辣，嗯、但是成都是比较。嗯，柔和的，但是它而且它除了辣之外，有很多其他的香料的调和，对吧？或者是甜辣之类的。嗯，那自贡呢？它的辣法是也是职权型的，但是要比重庆的辣更丰富，我觉得它是那种。确实(笑) 是， 如果你吃不(笑)吃辣(笑)的 话， 你会被辣 到， 然后需要就是狂流 汗， 需要立刻去吃点别的东西缓解一 下， 而且无处可 逃， 而且一定会拉肚子。而如果菊花会教你做人的那种 辣， 但是我那天吃那个蘸水下 来， 我感觉它香料的用法比成都更加的直 接， 你能明确的吃到一些很。量用的非常足的，比如说草果，而且那个味道是，只要你把嘴巴闭上、嗯，呃，用鼻腔往外呼气就可以闻到。我到现在还可以清楚的，就是在嘴里面还原出那个香味的那个味道。我不知道怎么解释，非常的独特，嗯、非常的独
1: 特，是我以前没有吃过的辣味。那你的味觉非常敏感。我当时。就我现在回想起来，就是只能够想起那个辣，因为那个实在是太辣了，导致其他的味道都被它盖过，或者说，我根本就没有余力去体会其他的味道了。就是哪怕我只是拿筷子蘸着一点点涂在那个食材上面，<笑>都已经觉得非常非常辣。哦，我觉得很神奇的是，就是它吃法其实是非常简单，就是白煮。的这个食材，然后都是蘸那个蘸水，但是他煮的那个食材一点都没有呃腥臊味，呃没呃没有,呃没,有没有海鲜，所以没有腥味，就没有那个骚味。嗯，他有很多是下水，包括说那个猪肉，其实本身应该是有一点点猪猪骚味,猪味但是他完全没有、嗯。所以，对对对，所以我不知道他是食材本身足够好呢，还是说他在水煮的过程当中里面呃可能加了一些去。骚味的那些东 西， 嗯，
0: 但家们 呢， 最多也就是葱姜料酒了。嗯，
1: 对， 就是能够做成这样 子， 我觉得 啊， 就非常非常厉害。
0: 对， 就是就一 招， 就一 招， 但是这一招非常的能打。对， 就一招。嗯， 我其实我们当时去挑选要吃粉的时候是有好几个选项 的， 那蘸水菜是一 个， 嗯。我心里面有点打鼓的，打鼓的原因就像你说的这样，它看起来就是所有东西白煮了之后蘸辣椒油吃，我<笑>说这个东西能好吃到哪里去吗？
1: <笑>但是你还是选了那家，对，赌了一把，赌对了。哦，说到那个大众点评，其实我发现在这种呃游客不是特别多的呃城市里面，依靠大众点评找餐馆的话，其实踩雷的。几率还是比较小的，人没有那么多，应该也没有那么大的动机去刷刷什么的，对吧？嗯，
0: 但还是要看经验。而且我发现，其实在，在嗯,嗯小城市的话，有的时候你如果大众点评看下来，发现不太能够轻易的分辨的话，可以再结合美团看一下，因为呃，他们两个、嗯、这两个 app 好像是各自有地盘的，嗯，而且大众点评好像更多的是在。呃，大一点的城市，美团好像下沉的比较，所以可以两个 app 参照一下。另外，就是之前我就呃这个月好像还看到《企鹅车喝指南》写了一篇文章，是他们的编辑如何利用大众点评上的这个信息来分辨呃去找馆子的，就哪些靠谱，哪些不靠谱的嗯。呃、我我跟、嗯、我看了一下那个文章里面提到的一些事情，跟我自己的经验也非常的一致。对，比如说他如果分太高，嗯，新店分太高肯定就不对，对吧？开了有几年，然后新那个分数大概在3 8八到四点之间，然后图片一看就是那种很 local 的，呃，但而且有人夸，有人说不好的、嗯，哎，这种反而相对比较靠谱。嗯，我们之前找到那个育儿机就是靠这个手法找到、嗯、的哦。哦，育儿机你是觉得怎样？
1: 那个育儿机了、嗯，但是。前情提要就是我们非常没有出息的点了一个白锅育儿机
0: 。哎呀，你看看，你看看
1: ，<笑>哎呀<笑>、啊、yeah, ，no， <笑>因为我们是自贡回来的第一餐去吃的，这个就实在是就感觉需要稍微缓一缓，就是给肠胃一些休息的时间。<笑> no。<笑>你有一种暴殄天物的感觉，对吗？是的，是的，是的，请再去吃一顿<笑>嗯，但是哪怕是白锅都很好吃，非常鲜美。嗯、哦、好吃就行，好吃好吃就行、嗯，而且它量非常大，两个人的话点一个育儿鸡就可以了。对，小份都吃不完。再点一个炒的蔬菜嗯。嗯，是的。呃，对，其实我觉得这次自贡之行，你找的两家餐厅，就是临江善司，我们刚刚说到乐山的那家馆子和。那个叫什么传统蘸水菜都很不错，反倒是那个吃新推荐的桥头、嗯、桥头三嫩，我觉得是最一般的。对，
0: 可能是太火了
1: 。嗯，我不知道，就是呃，其实说实话，苍蝇馆子，我之前也踩过几次雷，都是属于啊、呃、朋友推荐，然后口碑非常好的，然后去吃了之后发现说很一般的。我自己的一个推测是。嗯，苍蝇馆子是不是它在火了之后没有这个能力去接受，就去承接大量的游客，就食客，导致它的水平发挥就时高时低？就好的时候确实非常好吃，但是如果说万一今天接的客人特别多，然后来不及错，会影响他的发挥
0: 。嗯，有可能。嗯，我
1: 不知道。嗯，但是苍蝇馆子确实就是踩，呃，我踩过几次雷，所以现在都比较谨慎。嗯。
0: 桥头三嫩是在自贡的，呃，也没有到市区，其实是感觉是乡镇上，门口停满了外地来的车，嗯、都是慕名而来要吃的。呃，三嫩呢，就是我们刚提了，就是干腰和肚头，呃，做法几乎一模一样，调味也是一样的，就是拿葱段去爆炒。嗯这几个菜如果放在南京的话，我是一定是会被放我放在我的首选餐厅一吃再吃的。但是确实是，当你周围全都是美食的高峰之后，就是呃，相应的对他要求就会更苛刻一点。嗯，但是还是不错的啦啊，没有不是不难吃的，是好吃的。
1: 嗯，是的，嗯、只是就是嗯，我觉得被林香善寺给比下去了。对，就这一次，<笑>对这次，我觉得林香善寺。鳝丝是我觉得最好吃的
0: 。妈妈，我要去乐山。我<笑>啊！临江鳝丝，它是专门做鳝鱼的，而且其实除了我们吃的临江鳝丝这家菜菜馆呢，周围一片全部都是做鳝鱼的馆子。我怀疑大家都挺好吃的，可能只是因为这一家在点评上被我找到了。我估计周围那些都还不错。那天点菜的时候，我去上厕所了，回来之后我发现这些这些人点了。扇丝、扇片和那个干煸鳝鱼都点了。我其实心里想、嗯，哎，你们会不会点？扇呃，啊、呃，对，呃，还有油炸鳝骨。<笑>我在想，你们会不会点菜？哪有这样点菜的？你怎么能？<笑>这是四个鳝鳝鱼菜，这咋整？哎，结果我没有想到，这个呃，鳝骨我们就,就姑且不算哈。这个是油炸鳝骨，是那种下酒脆脆的小菜。那个用鳝鱼肉做出来的三道菜各有各的风味，完全不会让你觉得重复。嗯神奇的体验，
1: <笑>我当时印象最深的是有有一个是那道扇丝，不是扇片，嗯，然后他用了香椿作为辅料，就是来来增香嘛。我当时哇，吃到的时候惊为天人，就是他还想到拿那个香椿这边叫春芽，嗯，去去增香，就是太厉害了。然后他那个味道确实跟其他的味道融合的非常妙。
0: 对、嗯，呃，这家餐馆是在座的几个人嘴都还挺挑的情况下。<笑>呃，所有人吃到第一口鳝鱼的时候，都是先吃啊，然后两秒钟，嗯，
1: 好吃，都是这个反应。就我觉得是很能说明问题了。嗯，是的，所以哪怕没有看成大佛，我觉得
0: 值了、嗯，值了，值了，也
1: 挺好，就也、嗯、也值了。嗯，对，那天没有白活。我想对
0: 上期节目做几个回应。嗯、怎么说呢？上期节目也是一时兴起的。呃，开心的录音，所以确实是在录制之前没有做很多的那个 research。洛阳的龙门石窟里面的卢舍那大佛的面相是照着武则天雕的这件事情，只是据说。嗯、我我记得我们上期节目也说了“据说”这两个字，但是其实后来还是我们聊天的那个方向，就好像这件事情是真的一样。呃、嗯，这首先要澄清一下，并没有任何实证。没有任何史料可以证明，呃，卢舍那大佛的这个脸是照着武则天的样子去雕刻的。呃，事实上呢，我还找到了几篇文章，是非常详细的出来批驳这件事情、反对这件事情、给这个事情纠谬的，说它就是一个广为流传的民间传说。但是我我觉得，我和默默之所以那么去聊，可能真的是因为我们宁可选择相信，或至少是我。我我我不能替他说啊，我是宁可选择相信，因为如果我这么去脑补的话，我会有一种精神上的满足感，我就好开心。呃，嗯、比单纯的看一座雄伟华美的大佛的雕像给我带来的，嗯，心理上的满足感是要多很多的。所以，我其实是在明知这个事情不可信的情况下，呃，选择了有点盲目的相信吧，大概是这样。还有一个呢，就是我们提到的宾阳三洞的北洞中间，呃，唐朝时期雕刻的那一尊佛像，他当时的手印非常的特殊，就是比耶，右手比耶，左手也比耶，然后一个举起来，一个放在垂在膝头。这个呢，后来有听众告诉我，呃，我顺着听众给我的这个关键字去搜了一下，这种手势叫做不二，它代表的意思是不二法门。嗯呃，是由是在隋唐时期中国本土经常出现的一个佛教的手印，这个并不是外来传入的。到盛唐的时候会比较的成熟。此手势最初的演示者是文殊菩萨，但是在中唐以后，不同群体的画工在对经文的理解上出现了差异，呃，从而使此手势由文殊和维摩并行演示，就是这两尊菩萨都是有可能摆出这个不二法门的手势的。就慢慢的。混杂了进来，所以这也是为什么，如果你只是去呃 Google 一下佛教手印大全之类的这样的呃文章的话，很有可能找不到它，因为它不算是一个、嗯、呃，它是一个由中国的工匠自己发明出来的一个手印
1: 。嗯，诶、哎，你说到这个，我想到前几天我刚刚看一篇讲四川的呃石窟寺的呃文章，然后它里面也提到了就是在安岳那边，其实我之前有发照片给你看，安岳那边的这个。石雕非常的精美，然后那边有一尊卧佛的朝向，正好是跟呃几乎所有的卧佛的朝向是相反的，因为一般的那个卧佛好像是，如果我没记错的话，应该是对对右卧，但他恰恰是左卧的，还挺有意思的，就是也是工匠自己的一个算是自由发挥吧。还
0: 没有说 完， 呃， 就是我不是提了一 句， 在龙门石 窟， 我没有进去看博物馆 嘛， 因为其实龙门石窟那个电瓶车下来之 后， 第一站你面前就是龙门石窟博物馆。嗯， 我我主要是因为当时那个博物馆就看门脸就有一种非常不吸引人的感 觉， 我也不知道为 啥， 反正我就没进去。但是据说是错过了很多 的， 呃， 那没关 系， 龙门石窟一定是有下一次的。嗯，毕竟白云我都没有看了，所以我们可以下一次把博物馆给安排上。嗯，还有呢，就是，呃，有一些听众呢，我我之前在没有小宇宙之前是从来不不看，因为没有渠道留评论嘛、嗯，对吧？嗯，现在有了小宇宙之后呢，有些人的评论还是很讨厌，嗯
1: 、所以呢
0: ，我必须再跟大家强调一遍，不无知这个节目，你要是通过听我们的节目想要学习干货，就请你现在就关掉。我、嗯、<笑><笑>废话真的多。而且我也不打算把他们剪掉，因为我觉得这些废话还蛮有意思的。你如果觉得我那个，或者说或者说，我觉得这个节目好听就好听，在他有这些废话。你如果真的想要学习知识，那不要听，不管是看书还是去网上搜，或者是听别的，真正的就是以干货为定位的那些播客要合适的多。如果你不喜欢，你就悄悄的关掉就好了，你不要留言来恶心我，<笑>是吧？这个道理难道到了2021年6月份了还要再说吗？你在网上看到谁家谁不顺眼，他如果不是什么大奸大恶、违法乱纪的那种人的话，没有必要骂吧？你何必到人家的地盘上留那些讨厌的话，然后害得人家心里也不舒服，然后还要再骂你几句，把你拉黑呢？真的没意思，
1: 求放过。嗯，其实另外一种听法是，就如果嫌。废话多或者怎么样的话，呃，直接可以去看 show notes 吧，对吧？其实你一方面从 show notes， 还有你的岛屿，嗯、大概能看出这期节目的主要内容。那然后 show notes 里面都是就是想要的你想要的干货啊，啊、嗯，就直接读文章就好了。是
0: 的，就是这样。最后呢，还有一个事情就是上期节目开头不是呃公布了一下博物质的微信号嘛？结果就很多朋友来加，嗯、但是听话不能听一半。你加我的时候一定要告诉我<笑>你的 ID， <笑>你你是在哪里？你是在哪里赞助的我们？然后我好把你拉进来。不然的话，那那这我本来就在加微信这件事情上有点社恐，你又不说你是来干啥的，那我就不好，我就我就没有办法通过。所以，这个朋友们如果还是想加我们的微信的话，博物志下划线 FM， 呃 ，b o w u z h i 下划线 FM， 然后麻烦你注明一下。呃，你是在哪个平台上支持赞助的我们，以及你的 ID， 这样方便我核实并且拉进群。如果什么都没有说的话，我是不会通过的。好的，上期的回应，噼里啪啦说了这么多，说完了。
1: 嗯，听众朋友们，嗯、博物志是一个非常活跃的群，所以就是为了能够早日加入，大家还是就仔细听完婉莹的婉莹的这个介绍。<笑>那个群未免有点
0: 过于活跃。其实我经常想跟大家说，<笑>你们不要因为听到我老在节目里面 Q 这个群很好玩就加进来。你加进来之后，可能两分钟就会退掉，因为这里面的人真的太恐怖了
1: 。<笑> It's muffin time
0: 。默默刚走哦
1: ，他回杭州去了
0: 。我前天跟他一起参观了一个南京本地的蒙台梭利幼儿园，我觉得超好玩
1: 。哎，所以是因为他是教师是吗？就是他是蒙台梭利的教师，所以可以进去参观
0: 。嗯，他和那个园长。以前在一个就他们蒙台梭利的一个大会上，他们去做同船，然后两个人认识了。哦，然后园长一直非常倾心于他，听说他来了就约他去、嗯，然后我就蹭着参观了一下。天啊，那一地的小孩真的像一地的小鸡，超可爱
1: 。诶，你你没有觉得就是小孩很很吵，或者是就很让你脑壳疼吗
0: ？他们不吵。就我觉得这个是蒙台梭利环境的一个很厉害的地方，就小孩子们都
1: 是一个比较平静的状态。嗯、我觉得找机会我也要去参观一下
0: 。嗯，他们各干各的，都有自己的事情，坐在地上自己穿鞋子，自己穿衣服，也没有人管他。嗯、我看到一个小男孩，他其实是穿着纸尿裤的，但是就是可能是满了，或者是他正好鸡鸡的角度问题，还是就顺着纸尿裤的边尿出来、嗯、那个尿。<笑>他就傻傻的站在那里，因为我们去的那个时间正好是小朋友呃睡睡午觉醒，还有好多小孩还在床上赖着不想起来，然、啊、后那个小男孩就站在那里一脸茫然的尿尿，然后尿了一地。呃<笑>，老师当时正在搞别的同学，没有发现他。但是其实我、嗯、默默还有当时带我们参观的呃那个执行园长，我们三个人都看到了，但没有人说。诶、嗯，就那那怎么办呢就
1: 就,就,就让他这样子尿在那里。然后，因为
0: 我们三个人是我猜想啊，他们两个人当时在说话，嗯、我没有打断他们。我猜想，因为我们是属于外来的观察者，不属于这个班级环境的，如果我们贸然出手去做什么事情，可能不太好。所以等他尿完了之后，那个真正负责他们这几个小孩的老师，给另一个小姑娘穿好衣服，回头发现，诶、哎，你尿了。然后，但是也没有任何的，哎呀，那么尿，就是什么都没有说，然后就先把他。呃，拎起来，拎到那个厕所那边，然后就转身拿了个抹布把它擦了一下，就很淡定
1: 。嗯、我觉得这个态度非常的好，就没有什么大惊小怪的。对，没有没有嗯，嗯
0: ，就先把它拎走。呃，他们是因为特别小，他们那个所谓的幼儿园，呃，有一共有两种班，一个是那个半岁到二点五岁，然后是二点五岁到六岁
1: 这两种班。嗯嗯，哎，小朋友可以这么早就上了吗？半岁就上了？可以的
0: ，他们因为、嗯、蒙台梭利是可以的。他们园长说，今年下半年甚至想要搞一个 n e d l 班 n e d l 就是、嗯呃、意大利语的那个窝的、巢的那个意思。嗯、这个 n e d l 里面的小孩就是零到六个月的
1: 。哎、嗯，就这么小，就是、嗯、我我一直以为就是这么小的话，他可能需要待在父母身边，或者至少是家人的身边。
0: 嗯，不一定，只要是能够稳定的支持他和关心他的大人在身
1: 边都可以。嗯，哎我你你说的我好想去参观一下，太可爱了减减轻对小孩的恐惧
0: 超，超可爱。他们进门了之后，<笑>因为都小嘛，所以他们那个，<笑>你看三到六岁的时候的小朋友们用到的小桌子、小椅子已经萌死了。然后你看零到三岁的时候就萌到死去活来，特别小、嗯，那些小桌子、小椅子、小马桶。呃，进门了之后，先是有一道矮墙，那个矮墙可能真真的只有六七十公分高，就是还不到我们腰那么高的一个矮墙，上面整整齐齐的挂着好几排干干净净的小手绢手绢上面旁边还有名字是谁的。嗯、<笑>然后这个矮墙后面拦着的就是他们呃的厕所和洗手的地方，嗯、是是敞开的，是半敞开的一个空间。你如果是个大人的话，你其实。嗯，因为身高的原因，一眼就可以看到他尿尿，但小朋友的视线会稍微阻阻挡一下、嗯。对，那个里面有两个小马桶、嗯，还有
1: 洗手池之类的
0: 。哦，天哪，可爱！<笑>然
1: 后有一种参观小人国的感觉。
0: <笑>对对对对，就零到三岁的环境，他们那个呃小朋友午睡睡醒了之后，呃，厨房的阿姨端了一盘那个新鲜烤出来的那种小的小小圆面包端进来。嗯，没有任何人招呼他们。那个阿姨什么都没有说，老师什么都没有说，因为老师在擦地。呃、嗯，就小朋友零到三岁的小孩哦，非常自主的过去，一人拿了一个、嗯，而是拿起一个小盘子，然后拿一个小面包，嗯、然后拿过来之后，坐在桌子那里
1: 去慢慢开始吃。我就哇哦，啊，这样的小孩真的好棒！哎，我觉得这个鼓励生育真的应该组织大家去这种幼儿园参观一下。
0: <笑>是的。而且那个园 长， 我虽然是昨天第一次跟他见 面， 但是我也非常欣赏他。对 他， 他其实是一个非常非常风风火火的说话噼里啪 啦， 可能比我要更加吵闹的一个人。但 是， 嗯， 我已经喊他来上蒙台莎莉的节目了。嗯，
1: 哎， 所以你的胃口恢复了没 有？ 没 (笑) ， 不太没 有， 我啥也不想吃。我今 天，
0: 哇， 这是从四川回来的后遗症。已经好多天了，嗯，我还是想到啥都不是很想吃，而且这几天不是默默在南京嘛，所以只要是跟他一起吃的、嗯，吃的都是好的，嗯，但是我还是提不起兴趣。嗯，此前在南京吃过的，我认为最好吃的两个馆子的招牌菜，我都觉得，嗯、哼，这个鳝鱼<笑>和乐山的怎么能比呀、啊？<笑>南京的做法一般是呃。软兜就是就是啊，炒软兜，响油鳝糊啊，响响油鳝糊，或者是炖生敲，嗯，这样的做法都不行。这两个菜这两天正好也都吃了，和我们在乐山吃的那个真的是，你
1: 就不应该点鳝鱼，<笑>你可以点个别的<笑>盐水鸭之类的，四川没有的。<笑>哎、救命啊！我现在只有我现在只
0: 能靠吃我的灵魂食物泡面来缓解自己对于美食的这个。我发现不管吃的吃了多好吃的东西，我还是吃得下泡面的。嗯
1: ，你上朋友们，我
0: 们会把这这几天在四川吃的超级好吃的饭店的链接放在本期的实用 notes 里
1: 面，<笑>请照着吃啊。不过我也有跟你类似的情况、嗯，就是前两天我们回了一趟上海，然后我之前一直都非常喜欢吃小食物，惠、嗯，包括。在这里，因为川菜比较多嘛，然后吃久了之后，其实我还是会想念、嗯，呃，就是江浙菜的那个味道。所以我回去就有一次特地去吃了小食会，但是我发现我回来这这里吃了一顿之后，就对小食会脱敏
0: 了。嗯，我懂，我真的懂、嗯。我去江南
1: 造都觉得很一般。<笑>天哪，那你怎么办？你们也要考虑搬到成都吗？<笑>